0: Blanca Santander Colombia transmite estación V, www.estaciónv.com. Emisora virtual de la Universidad Pontificia Bolivariana. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Estación V. Dale clic a tu radio. A continuación
1: disfruta bienestar y salud. Estación V, dale clic a tu radio.
0: Advertencia, las opiniones expresadas en el siguiente programa no reflejan la posición de la Universidad Pontificia Bolivariana ni de Estación V. Universidad Pontificia Bolivariana, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
3: Queridísimos oyentes de Estación v y Radio Católica Metropolitana, 9 en punto de la mañana en Colombia, este país de magia y color donde los saludamos con muchísimo cariño desde la cabina de sonido de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Soy Nancy Rocío Lizcano, la amiga de cada uno de ustedes. Súper feliz de estar en esta mesa de trabajo, súper feliz últimas eh, programas de Bienestar y Salud en la segunda temporada del año 2021. Se nos acabó noviembre, se nos acabó el año. Y aquí con Álvaro Muñoz y Dayana Benavides para darles a ustedes de verdad el mejor de los saludos y desarrollar el programa del día de hoy. Álvaro y Dayana, muy buenos días. A ver quién va a hablar primero.
2: <risa> primero las damos.
1: Gracias, Alvarito. Gracias, Nancita. Y a nuestros queridos oyentes de Bienestar y Salud. Encantada de estar aquí con ustedes, como siempre, y bueno, también un poquito triste porque estábamos hablando aquí detrás de los micrófonos, que esto es ya final de la temporada del, del año. Nancita,
3: total. Uno no se, de verdad que no se quiere despedir, ¿no? Pero Alvarito, bueno, también te rellas. voy a extrañar. <risa> nosotros también, como
2: nosotros siempre. Nosotros también. Nosotros también te extrañar. vamos a extrañar mucho, Dayana. La verdad ah, que ha sido una experiencia maravillosa, y aprovecho para saludar a los estimados oyentes, de bienestar y salud del programa en Estación V. Muy complacido de estar nuevamente con, compartiendo cabina con ustedes y compartiendo el programa con los amables oyentes.
3: Super regio, súper dispuestos para todos ustedes con un tema importantísimo, ustedes lo han solicitado. El jueves pasado estuvimos dando la respuesta a todas las preguntas. Mil gracias por escribirnos, mil gracias por duplicar este programa. Eh, buenos días para todos ustedes, tardes y noches porque hay muchos lugares donde están en la noche que están conectados con nosotros, nuestro saludo para España que siempre se conecta, para Italia, también a Suiza que nos están saludando y por supuesto a todos los países de Latinoamérica, México que está en conexión, Bolivia, Uruguay, muchísimas gracias y bueno a Yanita, el primer mensaje, como tienes a una persona que habla inglés, tengo a un compañero mío acá que no sabe hablar español. Así que por favor salúdalo en inglés desde Colombia. Bueno, yo no hablo inglés, pero Dayana sí, así que Dayana, un saludo para nuestro oyente, eh, para que comprenda. Y bueno, me imagino que ella traducirá ya el demás contexto de todo el programa, porque Dayana me hace el favor de saludar, pero obviamente que no hace una traducción simultánea. <risa>
1: Ok, hello, my dear friends, welcome to our program de Bienestar y Salud.
3: Welcome. Muchísimas gracias, qué maravilla. Saludamos a Pamplona, Cúcuta, que está en conexión, muchísimas gracias. Bogotá se conectó, Medellín está en conexión, mil gracias, mil gracias. Perú, muchas gracias. Perú. Perú. Salud, Por estar en conexión, de verdad. Qué que rico que ustedes estén unidos a bienestar y salud. Y hoy hablamos de esos alimentos que necesitamos para que realmente haya absorción de los nutrientes en nuestro cuerpo. Si hay absorción de los nutrientes, hay equilibrio. Si hay equilibrio, hay estabilidad. Si hay estabilidad, hay felicidad. Creo que el regalo más grande que nos damos los seres humanos es la salud. Y la salud la definimos nosotros. No la define un exterior, la define no, no tanto el conocimiento, sino las decisiones y las selecciones que nosotros hagamos. Pero para seleccionar y para decidir qué llevamos a casa, obviamente tenemos que tener el conocimiento cómo es que la alimentación trabaja en nosotros. Así que, queridos amigos, lápiz y papel, una pequeñita pausa y retornamos porque venimos con el tema del día de hoy, Bajando a Tierra.
2: En Bienestar y Salud nos conectamos con la naturaleza.
0: Bajando a Tierra
3: Queridos amigos, son las 9 y 5 en Colombia y hoy vamos a hablar de algo muy muy importante porque hemos estado hablando de este tema que es bien profundo, toda esta metabolización que hacen los alimentos en el cuerpo y que muy generalmente la gente habla de digestión, pero realmente recordemos que la digestión es el segundo paso, el primero es la digestión, digestión, vamos en la absorción de los nutrientes que desarrollamos hoy y con la ayuda del Padre del Cielo, de la Divinidad, el próximo jueves desarrollemos la última parte que es la e-Gestión, porque ya se nos está terminando la segunda temporada de este 2021 y queremos dejarles a ustedes herramientas muy certeras para que puedan continuar, continuar en ese equilibrio. Bueno, Álvaro, cuando hablamos de absorción de los nutrientes, hay alimentos que son realmente fundamentales y maravillosos para que esa absorción de los nutrientes y vayan, que lleguen a la sangre correctamente se dé. Yo, el, el duodeno, el intestino delgado hace una absorción de los nutrientes una vez el estómago ha recibido, transformado y entregado, un trabajo que hace bastante fuerte con la glándula, madre, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Y en este proceso, cuando se hace el llevar los nutrientes a la sangre, necesitamos un paso fundamental para que eso se dé, entonces hablemos de eso a los
2: oyentes. Sí, Nancy, es, como lo hemos dicho anteriormente es muy importante tener en cuenta primero que todo que hay que alcalinizar el cuerpo, o sea hay que consumir alimentos crudos y esto pues es bueno estarlo recordando y que esta alimentación alcalina debe ser idealmente eh, un tiempo antes de consumir el alimento ácido básico que es el alimento cocido. Dentro de estos alimentos alcalinos hay unos alimentos que son muy importantes, primero porque estimulan la producción de enzimas, activan la, 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 por decir, la digestión desde la parte enzimática y segundo porque ayudan a estimular también la absorción y a partir de la fibra también ayudan al otro paso que vamos a hablar posteriormente. Eh, son muy importantes eh, porque tienen un alto contenido de fibra y aquí estamos hablando de alimentos como la fresa, por ejemplo. Y la, fresa,
3: la deliciosa fresa. La, deli
2: Ay, la, fresa, sí, la deliciosa ¿sí? fresa. Y que es muy importante recordar para que vayamos teniendo en cuenta la clasificación de los alimentos para el tema de mezclas y combinaciones, que la fresa es una fruta semiácida. Por ¿sí? ejemplo,
1: yo acabo de comer.
2: Esa no es una puedes fruta.
1: Hoy comer fresa. No
2: puedes no. consumir fresa hoy porque Entonces, el, banano, el banano es una fruta dulce. Y solamente eh, se debe, el día que consumamos frutas dulces, solamente podemos consumir frutas dulces.
1: Seguimos por esa línea. O sea, ese típico picado de frutas, como le llamamos en
2: Colombia, no aplica. Si sí, son de frutas dulces, sí. sí por ejemplo, usted sí. puede hacer un picado de fruta. Hoy que comió banano, puede hacer un picado de fruta, banano, mango. Eh, pera manzana, pera, manzana okay. y queda Melón, papaya
3: papaya ¿sí? bueno lo que llamamos en Colombia papaya, oh,
2: papaya o lechosa como, como se mm. llame sí todas si son frutas ácidas puedes hacer un dulce, picado de dulce, fruta dulce. dulce perdón si son frutas dulces puedes hacer un picado de solo frutas dulces ¿sí? y lo otro que también puedes combinarlo con los alimentos neutros sí que hemos hablado de la zanahoria el aguacate el limón bueno, pero
3: vamos a ser congruentes y no nos desviemos, sí. ¿cierto? Uh -huh. Estamos en que los alimentos que eh, ayudan a la absorción sí. dentro de las frutas… Estamos ¿sí? hablando de la fresa, la fresa
2: y la fresa es una fruta semiácida y es importante tener muy claro, Dayana y Nancy, que la fresa no acepta combinación con ninguna otra fruta.
3: Bueno, pero entonces vamos wow. a explicar esta parte. ¿Y por qué? ¿Y por qué, no? Porque sí. es que nosotros los seres humanos es el por qué, uh -huh. desde niños y el por qué, y seguimos con el por qué, pero es, es bien fundamental ese por qué que nos lleva a investigar e indagar y a profundizar. Resulta que la fresa tiene propiedades y componentes que son demasiado activas, Se lleva a una velocidad inmensa. Como para darles un ejemplo, es como si yo me desplazo de una ciudad a otra en avión o me voy en carro. La fresa trabaja como un avión. Pero para que ella trabaje correctamente, necesita estar solita. Ella es el alimento que más fortalece, depura y activa el sistema circulatorio por sus propiedades. También lo que Álvaro está hablando, riquísima en fibra, por eso es uno de los alimentos que nos va a ayudar a la absorción de nutrientes. Entonces, al ser tan rápida y tan activa, yo no la puedo combinar con otra fruta que impida la acción de ella. Eh, siendo semiácida dirían, bueno, pero yo la puedo combinar puedo consumir naranja y estamos hablando en el mismo día o puedo consumir maracuyá o lulo no se puede, no se debe lo correcto es que no se haga para que ella pueda hacer su trabajo de limpieza y depuración y tiene un componente maravilloso que activa la irrigación cerebral pero hoy hablamos desde la, fresa, desde la fibra
2: desde la fibra, desde la parte digestiva otra fruta que... que debemos consumir también para activar esta parte digestiva es la manzana, ¿sí?
3: Entonces ya sería el día de las frutas liposolubles, Álvaro.
2: El día de las frutas liposolubles. Dulces, sí. okay. Bueno, aquí estamos hablando y hay que tener en cuenta las mezclas y combinaciones, entonces el día que consumimos manzana, la manzana así la se, se sienta ácida al paladar, es una fruta dulce, ¿sí? sí entonces, esa manzana, pues, puede, se puede hacer la combinación con las y la mezcla con las otras frutas dulces que habíamos nombrado en este momento. Entonces,
3: yo puedo ir un día hoy con fresa, el otro día hoy con manzana, perfecto, ¿qué otro alimento nos ayuda en la absorción?
2: Otro, otro alimento que nos ayuda en la absorción es la piña. La piña la es otro piña, alimento. piña, una
3: fruta mm. semiácida, semiácida? Hay, sí la puedo combinar con la naranja, con la mandarina, con la maracuyá, con el lulo.
2: Sí, esta es una fruta semiácida que acepta um, combinación y mezcla con, con frutas ácidas. Sí, Entonces, inclusive la piña también la podemos incluir en las ensaladas, ¿no?
3: Eh, sí, es la única que acepta, es la única que acepta con, con, las verduras. con las verduras. Entonces, si tú quieres, eh, porque hay muchas ensaladas de verduras que también le aplican que fresa, que manzana, no. La piña sí tiene una composición que permite que vaya con las verduras. ¿Por qué la piña, su riqueza en bromelina? Ella tiene algo que se llama bromelina Que es la fruta que más fibra tiene
2: Sí, correcto Por eso
3: personas que estén con estreñimiento colon inflamado, colon irritado Estreñimiento oculto, no manifiesto Hay que consumir harta piña ¿Cuál otro alimento nos ayudaría ahí? En...
2: Bueno, dentro de los alimentos Tenemos un alimento que es Bastante fantástico Para activar la parte digestiva Que es la espinaca Sí,
1: sí como es? espinaca, Uy, me,
2: encanta,
1: sí. me encanta de todas las maneras, licuado, guiso,
2: super. Sí, nuestra recomendación sería consumirla picadita, picarla muy pequeñita, aplicarle limón y sal marina y consumirla de esta manera. Pero la persona que no quiera consumirla de esta forma también la puede hacer en extracto. Entonces, extracto de, de espinaca se le puede aplicar apio en rama. Apión rama Sí, oh, y se le puede rico. aplicar también zanahoria
3: Súper delicioso
2: Oigan qué
1: buen dato porque realmente uno siempre relaciona eh, la parte digestiva con la papaya y uh -huh. ya. O la pitaya Pero no sabemos que este tipo de alimentos también nos ayudan
3: Claro porque la espinaca es riquísima en sales minerales Entonces a activar la digestión Pero también entrega fibra Ahora si miramos la zanahoria es un alimento neutro riquísimo en provitamina A, si es real, pero también es riquísima, altamente riquísima en fibra. Entonces estamos uniendo una espinaca que tú nombraste Álvaro del tallo de apio, bueno acá en Colombia le decimos tallo de apio, no o apio color, en rama, lo o apio en o no. rama uh -huh. que tiene un sabor espectacular y le da un sabor espectacular a las comidas. También esos tres alimentos hacen posible que no solamente sea muy delicioso al paladar, sino que también le dé un componente altísimo de fibra para que haya un buen movimiento peristáltico, se dé la absorción de los nutrientes y puedan llegar a la sangre.
2: Y lo otro importante que tiene la espinaca es, o sea, tenemos, vuelvo y repito, tenemos que tener en cuenta que la espinaca es una verdura y que no acepta combinación con, con frutas, frutas ¿sí? el día que estamos consumiendo espinaca, por eso nombramos el apio y nombramos la zanahoria porque son alimentos neutros que se pueden consumir. En, en los días, en, indistintamente si es verdura o es fruta. Una de las propiedades de la espinaca es su alto contenido de sales minerales y las sales minerales eh, hacen un trabajo muy importante limpiando la sangre y recordemos que la sangre es la vida de nuestro, eh, es, o sea, digamos, el, es, eh, es nuestra vida prácticamente. Si la sangre está limpia, prácticamente pues todos los órganos van a trabajar bien. Uno de los grandes problemas que hay en nuestro organismo, pues es la acidificación de la sangre precisamente. Entonces, esto ayuda mucho, estimula la digestión y ayuda a limpiar la sangre también, igual que la fresa. Total.
3: ¿Y qué les parece si vamos con estos alimentos a la sección de Cocinando con la Naturales a para darle unas receticas a los oyentes con estos alimentos?
2: Perfecto. Estamos hablando
3: de fresa, manzana, piña y espinaca.
1: Oigan, yo les agradezco grandemente estos tips porque yo soy... Una mujer lentísima con mi, mi metabolismo y hoy estoy aprendiendo cosas nuevas con ustedes. Por ejemplo, no combinar la fruta de esta manera. Así que vámonos con Cocinando con la Naturaleza.
3: Lápiz y papel porque llegó el momento de aprender a preparar recetas deliciosas, nutritivas y saludables. En esta sección, Cocinando con la Naturaleza. Wow, Cocinando con la naturaleza. Yo sé que ustedes están ahí súper, súper, súper juiciosos. Pero Dayana y Álvaro, permítame saludar a los oyentes que están en línea. Quienes están, están ahí conectados. Abrazo para León, México. León, Guanajuato, si no estoy mal. Wow. Allá está conectada. Mil gracias, Margarita, que está wow. en conexión. Muchas gracias, Uruguay. Gracias, Bolivia. Como siempre, wow. Brasil, aquí súper juiciosa escuchándote. Y lista para las recetas. Muchas gracias, divina. Muchísimas gracias también. Ah, está de nuevo Conexión la señora de Guatemala. Un abrazo para ti. Conexión desde la Amazonía colombiana. A mí me encanta, ¿no? Saber que esta tecnología hermosa nos comunica sí, y nos une. Eh, gracias, la Florida de Estados Unidos está en Conexión. Un abrazo, papachador para todos allá, que es una familia bastante grande. Mil y mil gracias. España también está en conexión, en Santander te escuchamos, estamos también en Córdoba, muchísimas gracias. Italia, que también está en conexión, muchísimas gracias. Y la chica de Francia, que está nuevamente en conexión, mil y mil gracias. Aquí voy en el metro escuchándote. ¡Ay, divina! Un abrazo de verdad, muchísimas gracias para todos. Y aquí hay una pregunta, bueno, es colombiana. ¿Cómo así que no puedo combinar la fresa cuando me hago estupendas ensaladas con verduras? No puedes, querida. Me caes muy bien, wow. pero no te puedo decir mentiras. Entonces tenemos que ser muy congruentes con lo que hacemos por la composición de los alimentos. A partir de ahora, tú vas a separar la fresa tanto de las verduras como de las demás frutas. Ella trabaja solita. Abrazos apapachadores grandes. Nueva York está en comunicación hoy. Bueno, la, la ciudad que nunca duerme, ¿no?
1: Ay, sí, es, es la
3: ciudad que nunca duerme. ¿Tú conoces Nueva York? No,
1: con ganas. Con
3: ganas, yo también tengo ganas. Algún día estaremos allá, abrazos de verdad grandes para todas las personas que están en conexión. Y esto es Cocinando con la Naturaleza. Entonces, vamos a, a mirar cómo podemos consumir la fresa. Ustedes pueden consumir la fresa solita. Recuerden que tenemos que hacer una desinfección dejándola una hora en agua con sal marina la retiramos y la lavamos muy bien la pueden comer solita pero hay una manera muy rica de consumirla que vamos a activar circulación vamos a fortalecer la irrigación cerebral y vamos a limpiar sistema respiratorio cómo lo hacemos con miel de abejas ¡Wow! le podemos colocar miel de abejas eh, colocamos las, las fresas le desbordolamos suficiente miel de abejas le rociamos y a mí me gusta mucho rociarle que sí, eh, coco rallado, Qué el rico. coco sí lo podemos unir con la fresa. Porque,
2: porque es neutro.
3: Porque es neutro, ¿no? Es de las cosas que, que nos encanta en casa. Ahora que no me gusta el coco, porque sí, hay personas que pueden. o okay, que ¿cómo le doy la fresa oh. a mis hijos? Bueno, pues hagamos entonces una mermeladita de fresa. Muy wow. fácil de hacer, ¿no? Muy fácil de hacer, porque las personas consideran que lo saludable es muy difícil de hacer. O que son procesos muy largos. No.
1: ¿Delicioso para untar?
3: Sí, claro. En el pan, en las tostadas, en las galletitas integrales. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Simplemente lava muy bien la fresa y la llevas al licuadora sin gota de agua. No vas a aplicar nada de agua. Ella se va a licuar solita con el jugo que ella tiene, con el agua que ella tiene. Entonces, licuamos muy bien suficiente tiempo lo vamos a llevar a un recipiente que sea bien bonito, y mientras hicimos la desinfección de las fresas, podemos dejar activando semillas de chía, unas dos cucharaditas, o tres, como sean ustedes de generosos en cocina, pues, les dejan activando las semillas de chía, después van a sacar la fresa, la van a lavar muy bien, la van a llevar a la licuadora, van a licuar muy bien, la pasan al recipiente donde lo van a llevar después, pues un recipiente de postrecito donde mm, ustedes puedan. sí. Lo colocan, le añaden las semillas de chía que activaron, porque las semillas de chía tienen un proceso maravilloso al sistema circulatorio, son súper, súper benéficas al sistema circulatorio, pero también son muy activadoras de la parte digestiva. Por eso muchas personas la toman como adelgazante, porque ellas equilibran el peso corporal. Y también son niveladoras del colesterol. Entonces estamos trabajando, estamos alcalinizando la sangre, que era lo que Álvaro, que tú estabas diciendo. Y aparte de eso le aplicamos miel de abeja. A mí me gusta aplicarle muy buen miel de abeja, que es un antibiótico natural y depura el sistema respiratorio. Mezclamos muy bien y podemos reservar en nevera y ir sacando para untarle el
1: pan. ¿Sí ves cómo es de sensación? Facilísimo. O unas galletitas de sal.
3: Una galletita, o sea, lo que tú quieras Media hacer. mañana,
1: media, media tarde mañana. y facilísimo.
3: Facilísimo de hacer. Dios mío. Entonces, si ¿sí ves cómo es. Ahora vamos a mirar a Álvaro de la piña. Bueno, la receta de la piña te la dejo a ti,
2: Álvaro.
1: Álvarito, cuéntanos.
2: Sí, la, la receta de la piña es muy sencilla. Pues la piña, de por sí, consumirla picadita como fruta es muy agradable y es muy refrescante y es muy aportante de fibra. Volvemos, hay piñas como, como que son ácidas y hay piñas que son dulces, aquí tenemos una variedad que se llama la piña oromiel, que es una, una piña dulce y que es muy agradable de comerla sola, cuando la piña es ácida podemos nuevamente hacer una, una combinación con, o una mezcla con la miel de abejas, pero también si lo queremos consumir en extracto, simplemente es picar la piña en cuadritos pequeños, llevarla a la licuadora llevar primero una partecita pequeña para ir licuando y que ella vaya soltando su propio jugo. Siempre recomendamos que ojalá lo, lo, lo hagamos en su propio jugo y después vamos agregando la cantidad de acuerdo al, al número de porciones que, o las personas que vayan a tomar el extracto, ¿sí? simplemente se licúa. ¿sí? Ya si nosotros queremos darle un plus a, a, a este extracto, pues le podemos agregar eh, hierbabuena. La piña con la hierbabuena…
3: Bueno, es, es una planta medicinal súper digestiva que nos va a ayudar a potencializar la piña, ¿no? Sí, y ayuda, ayuda a esos sabores, y, y,
2: y esa combinación es deliciosa y es muy refrescante.
3: Y le podemos en, aplicar una pizca de jengibre. Y se le puede aplicar ah, una pizca de jengibre. El sistema digestivo también respiratorio. ¿no? Esa
2: bebida es una de mis bebidas favoritas. De igual forma, eh, Nancy también lo podemos hacer con la fresa. La fresa también la podemos tomar en extracto, agregándole miel de abejas, potencializamos la, la fresa, pero ese día solamente vamos a consumir fresa pues ya sí.
3: no sabe que la fresa también pega muy bien con las hojitas de menta. Sí, la menta es la wow. planta de la mujer, ¿no? Porque tenemos que hacer un programa de plantas medicinales antes de que se termine la temporada.
1: Claro que sí, Para y, todos ¿y los oyentes
3: es? de Estación OBI Radio Católica Metropolitana que nos escuchan y para todos los oyentes del mundo que están siempre en conexión con bienestar y salud. Así que súper rico ese extracto de piña, muy fácil Uy, de sí. hacer.
2: Y muy sencillo.
3: Y muy sencillo. Sí, Vean que,
1: que acá con ustedes hemos aprendido, y que me lo desmientan los oyentes de Bienestar y Salud, que cocinar saludable es divertido y es facilísimo.
3: Súper fácil. Ayer estuve editando un taller de cocina. Yo creo que fue de las cosas más ricas, me divertí impresionantemente. Y las personas con las que estaban súper abiertas al cambio me decían, es increíble cómo podemos hacer magia. Yo les decía, yo vine a hacer magia contigo en la cocina porque la naturaleza es mágica ella es totalmente mágica y ella nunca da saltos, simplemente que tenemos que aprender a trabajar entonces listo Álvaro, ya hicimos fresa, piña vámonos con la manzana yo les voy a subir porque bueno, a la gente le gusta comer la manzana está muy bien inclusive ya le veo una manzana Dayana hoy tienes allá una manzana
1: Sí, aquí lista para la media mañana
3: está sin fruta liposalubre muy bien la manzana es una de las frutas más completas y fortalece mucho el sistema nervioso, Álvaro. Esa es de las cosas que más debemos decirle a los oyentes, pero es súper generosa a lo que estamos hablando que estimula la digestión. Yo les voy a sugerir un tonificante que ustedes llaman aromáticas con manzana. Cuando nosotros trabajamos la manzana como tonificantes, bueno, para que me entiendan como aromáticas, la fruta solamente no la podemos dejar al mismo tiempo de las plantas. Van a colocar el pocillo, el recipiente con agua, un pocillo chocolatero, la medida, cuando esté hirviendo esa agua le van a aplicar suficiente menta y hierbabuena las dos a la vez, pero más hierbabuena que menta. Dejan en, en, a fuego lento 5 minutos y a los 5 minutos colocan mmm, rodajitas de, de manzana, todas las que ustedes quieran, eh, me encanta con la manzana verde, es, es exquisita esa infusión, cinco minutos, no se puede pa pasar de ese tiempo la fruta, apagan y pueden servir con todo y fruta, con todo en plantas, agregando miel de abejas, wow. entonces no solamente entran a tonificar la parte digestiva sino también que fortalecen el sistema nervioso, las personas que duermen poco, las personas que mantienen con insomnio, eh, las que mantienen como con angustia, como con incertidumbre, delicioso este tonificante, para que lo hagan delicioso sobre el almuerzo y si no, también lo pueden hacer en la noche. ¿Cómo les parece? Así que.
1: Nancita, hacer ese tonificante, hacer estos tips que ustedes nos regalan, me encantaría llegar a hacer hoy el de la piña. Por ah,
3: bueno, ejemplo. perfecto, pero hoy no puedo. Pero hoy no puedo porque. Eh, exacto, y acabo de, de comerme loca, un banano.
1: Entonces loca, voy a seguir loca, por man. esa línea. Por Oigan, eso. muchísimas gracias por esos consejos, Nancita. Excelente, excelente programa de hoy. ¿Qué otras cositas tenemos para bienestar y salud hoy que bueno, siempre, una... como siempre, con sorpresas sí. y con tips?
3: Total, hay un superalimento, alimento, pero vamos a hacer una pequeña pausa porque ya nos dice Luz Amparo que está en conexión, la encargada de la reflexión del día de hoy, nuestra cápsula de motivación, así que una pequeñita pausa, entra Luz Amparo y seguimos hablando de los alimentos. ¿Qué necesitamos para estimular la correcta absorción de los nutrientes? Ustedes son geniales y nos encanta estar con ustedes. Recordemos que un paracaídas funciona mejor abierto. Así que mente y corazón abiertos para recibir la reflexión del día que inicia ya.
0: Hola, les habla Luz Amparo Reyes, coach de vida y espiritual. Generalmente tratando de llevar mensajes positivos, mensajes de aliento, mensajes de esperanza. Porque la vida, queridos amigos, es un escenario en el cual sucede de todo, como ya ustedes y yo sabemos. A veces cosas buenas, cosas lindas que nos hacen alegrar, que nos emocionan y despiertan en nosotros una sensación de júbilo, de alegría, de regocijo. Pero muchas veces también pasan cosas que no nos gustan, que nos duelen, que son tragedias. ¿Cómo nos preparamos nosotros emocionalmente para poder sobrevivir en un mundo así donde pasa de todo, pasa tanto donde las noticias vienen y van y nos atropellan donde si hay un motivo para festejar siempre hay 10 para ponerse tristes o si hay un motivo para ponerse triste hay cientos de personas que están celebrando el secreto de todo esto cómo vamos a vivir este carrusel de la vida está dentro de cada uno de nosotros, en nuestra mente. Es allí donde radican las creencias, el resultado de las experiencias, los aprendizajes y también los malos aprendizajes. Es allí donde se incuba el pensamiento y por lo tanto es allí donde nacen las emociones que tenemos con respecto a lo que sucede. Si cuidamos esa mente y permitimos que todo lo que quede allí sea únicamente lo bueno, lo benevolente, lo que nos va a traer el pensamiento positivo, pues estamos cuidando nuestra respuesta emocional a los estados de cotidianidad que son tan cambiantes. Mi invitación siempre es a mantener un espíritu positivo, a sacar de nuestra mente esas creencias erradas que nos han llevado a pensar que los demás son nuestros enemigos o nuestra competencia, a pensar en que la maldad es lo único que existe, a estresarnos por la cantidad de noticias que recibimos y no confiar. Mi invitación es a que pongamos en esa mente solamente pensamientos de fe, de esperanza, de positivismo, detrás de cada cosa fea que sucede, amigos, así sea muy duro aceptarlo, hay un gran aprendizaje aprendamos a ver la vida con la expectativa de, de ser mejores y no con la expectativa de que todo vaya perfecto porque nada en nuestra vida va a ir perfecto siempre va a haber algo una manchita, un lunar que va a ensombrecer una situación de aparente alegría ahora, si recordáramos siempre que todo, todo en este mundo es pasajero no nos apegaríamos tanto a las circunstancias, ¿saben? O sea, he hecho el ejercicio muchas veces y los invito a que practiquemos el desapego. Cuando nos veamos demasiado entusiasmados con una persona o con una situación, con un nieto, con un hijo, por favor cerremos los ojos y pidamos sabiduría para desapegarnos de toda esa cantidad de eh, cadenas que estamos poniendo al crear ese apego tan nocivo porque todo apego es perjudicial para el ser humano, pero no nos han enseñado eso, sino lo contrario. Así que en mi reflexión del día de hoy, simplemente quería recordarles que todo está en nuestra mente, pero que si no tomamos la decisión de que todo lo que depositamos allí sea positivo, nos vamos a dejar llevar por esta maraña de circunstancias cambiantes y estresantes y nos vamos a enfermar. Y aquí en este programa solo aprendemos a estar sanos, ¿verdad? Así que a sonreírle a la vida, a bendecir y agradecer y a mantener un espíritu positivo con una mente que sea realmente benevolente. Abrazos para todos, bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Luz Amparo Reyes y me encuentran en redes como arroba Luz Coach. Gracias, gracias, gracias.
3: Retornamos después de esta super cápsula de luz, Amparo Reyes. Mil gracias, Amparito, por siempre dar esas mmm, puntadas, herramientas, consejos, orientaciones a nuestros queridos oyentes de Estación OBI, Radio Católica Metropolitana. Dios te bendiga y bueno, siempre nos llega al corazón las palabras de luz, Amparo, meditando para colocarlas en práctica. Esto es bienestar y salud y este es un programa vivo, práctico, porque lo que más deseamos es que ustedes comprueben. Yo creo que la manera de uno enamorarse de las cosas es cuando las lleva a la práctica y las comprueba, porque uno ahí sabe si estamos en una verdad o simplemente era conocimiento normal. Cuando yo tomo el conocimiento y lo llevo a la práctica y llego a una comprobación, yo me enamoro de ese conocimiento. Por eso nosotros le transmitimos acá, duplicamos esta filosofía maravillosa de nuestra médica colombiana, la doctora Judía esquilarévalo a quien le mandamos un súper, súper abrazo, papachador, hasta Bucaramanga, Colombia. Y de verdad, mil gracias por entregarnos este conocimiento que hoy nos hace posible compartirlo con cada uno de ustedes. Bueno, Álvaro, hablamos de alimentos, pero hay un súper alimento que a mí me encanta y que también ayuda a ese proceso maravilloso de la absorción de los nutrientes. Es importantísimo la absorción de los nutrientes. Yo puedo comer saludable, pero si yo no soy correcta en mi alimentación, los nutrientes no llegan a la sangre y empiezan descompensaciones en todos los espacios y en todos los niveles. Y ese alimento que a mí me encanta, que nos encanta en casa, hay que hablarle a los oyentes que también nos va a gustar, eh, nos va a ayudar al proceso de la absorción de los nutrientes.
2: Sí, yo creo que tú estás hablando del aguacate.
3: Sí, totalmente, amo el aguacate, ese Bien, verde maravilloso, ah. ¿no? Y en, en nosotros las mujeres potencializa todo lo que es el útero. Mira, Dayana, que si tú abres un aguacate, esto, y ahí está en ese cubículo, como está el niño en el vientre, en ese cubículo está la pepa del aguacate. Eso no significa que todo lo que es su útero y toda nuestra parte reproductora femenina, el aguacate la limpia y la depura maravillosamente.
2: Tiene como forma de matriz, ¿no?
3: Total, sí, total. Sí. Entonces,
2: el aguacate, Álvaro. Sí, el aguacate es un alimento muy, muy rico en nutrientes y hay que tener en cuenta que el aguacate es una grasa, pero es una grasa buena, ¿sí? En estos días alguien me comentaba, no, el médico me dijo que hay que consumir grasas, entonces voy a comer chicharrón, voy a comer, ¿sí? Y no, realmente pues hay una confusión. Lo mismo que pasa con los cereales, a veces cuando se hablan de los cereales, Pensamos que se está hablando de los cereales en caja y esos no son cereales, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces el aguacate nos aporta una grasa buena que nos ayuda a eliminar el colesterol, nos ayuda a activar la digestión y nos, nos ayuda con su gama de nutrientes que tiene. Además es un alimento muy versátil, ¿sí? Primero porque es un alimento neutro. Entonces acepta combinación con cualquier cosa. Y segundo, porque a quien no le gusta un aguacate, yo es muy difícil encontrar una sí, persona. Sí, sí, no conozco. Yo no
3: conozco. No, y aparte podemos comerlo así, hacer guacamole. Uno se lo
2: ay, puede comer ay, solo, guacamole.
1: Ay, me encanta guacamole
2: cualquier me ensalada. Me cualquier ensalada que tú le apliques aguacate se enriquece. O sea,
1: incluso al desayuno.
3: Uf, delicioso, ah. sí. delicioso. Al desayuno potencializa cuando hablamos y desarrollamos el tema de de hacer un desayuno como Reyes, entra a potencializar todo lo que es la producción de péptidos. Así que el aguacate, de verdad que es de los alimentos estrellas que tenemos en la naturaleza y en Colombia y en todos los países se, se consigue el aguacate. Bueno, creo que en México alguna vez escuché que le llamaban palta.
1: Palta, eh, sí. Palta,
3: entonces… Estoy seguro que en palta.
2: Bolivia le llaman palta, sí.
3: En Bolivia también mm. le llaman palta, entonces hablamos de la palta y del aguacate hoy, un superalimento que los invitamos a que lo consuman y que lo que dices tú, Álvaro, lo puedo consumir con vegetales, con verduras, con frutas, dulces, ácidas, semiáceas y va súper bien. ¿Que si estoy comiendo fresa me puedo comer un aguacate? Por supuesto que sí. ¿Que si estoy consumiendo piña? Por supuesto que sí. ¿Espinaca? Todos los alimentos que hoy estamos hablando.
2: Sí, porque es un alimento neutro y esa, ese es, esos alimentos neutros dan mucha versatilidad, además que son muy importantes por, su, por sus nutrientes, ¿no? Sí. Entonces…
3: Y hay otros eh, superalimentos, yo los diría macronutrientes, que Álvaro, tenemos que hablarle a los oyentes, que son los probióticos.
2: Los probióticos sí, son muy importantes.
1: Hagamos sí. un recorderiz.
3: Hagamos un recorderiz. Bueno, es que en Colombia tenemos muchísimos probióticos, ¿no? Por ejemplo, para nosotros los colombianos, más los santandereanos, eh, hablamos del masato, ¿no? el masato es un probiótico, hablamos del yogur, de la chicha, del guarapo, dirán en otros países que será guarapo, entonces para nosotros los colombianos eh, son bebidas que se hacen con frutas, también eh, hablamos por ejemplo, a ver, en el Medio Oriente y lo que es Asia se habla de la cambucha, entonces para los que están en, en conexión, también los encurtidos son, entran dentro de los probióticos en Colombia tenemos una ventaja grandísima, que tenemos los vinagres, lo que la gente llama comercialmente vinagres, pero que realmente son, son los, los fermentos, fermentos sí. que son los probióticos. Entonces, estos fermentos, eh, hablamos del vinagre de manzana, el vinagre de mora. Lo que pasa es que tenemos que ser muy específicos en eso. Las personas solamente piensan en vinagre de manzana, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Es un excelente probiótico. Pero yo no puedo, por ejemplo, desconocer un vinagre de mora que me trabaja colesterol y triglicéridos un vinagre de fresa que me estabiliza la circulación, un vinagre de guineo que ayuda con la coagulación de la sangre, un vinagre de melón que nosotros las mujeres limpia el sistema reproductor femenino y en ustedes los hombres es maravilloso en la parte de la próstata, el de durazno, maravilloso para la piel, mire todo lo que nosotros hacemos a través de las frutas, si yo consumo un vinagre de manzana con prejil estoy limpiando mis riñones, importantísimo, en la filtración de la sangre, importantísimo en la producción de la sangre desde el hígado. Mire, entonces yo de, es ir, ir en esa dinámica de que yo una semana estoy fortaleciendo el sistema nervioso, activando la digestión de un vinagre de manzana, a la siguiente semana me consumo un vinagre de fresa y limpio circulación, a la siguiente semana me tomo un vinagre de manzana con pregio y limpio sistema urinario. Entonces los probióticos, Álvaro, juegan un papel importante en esa estimulación enzimática. ¿Qué hacen los probéticos? Estimular la producción de enzimas en nosotros.
2: Y también ayudan a arrastrar con, con, digamos, con todo lo... toxinas y toda esta parte porque ayudan a la, a la evacuación también, a la limpieza. Y es muy importante tener en cuenta que nosotros al cuerpo también tenemos que hacerle mantenimiento. Yo no sé si cuando uno... Yo siempre pienso en eso cuando llego a una estación de servicio y hay una niña con una jeringa lista y dice, ¿le va a aplicar aditivo a su, a su ah, combustible? Sí, sí, ¿Sí? sí Entonces ella empieza, ese aditivo le limpia las válvulas, le limpia no sé qué, Nos, nuestra máquina humana también necesita aditivos, ¿sí? ahí, es cuando, ahí es cuando hablamos de los probióticos, ahí es cuando hablamos, y aquí entra un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta Nancy, es la estimulación del hígado. De La glándula madre.
3: La glándula madre no tenemos absorción de nutrientes sin la glándula madre no es depurada y activada y estimulada. Eso es algo que tenemos que dejar muy claro en el programa del día de hoy. Si yo deseo que mi cuerpo absorba los nutrientes, que es lo que tú estás haciendo, la semejanza me parece genial el ejemplo con el carro. Es la manera de estimular el hígado para que esa absorción de nutrientes se dé. No pretendo que el duodeno y el intestino delgado me absorba los nutrientes si, yo tengo, si mi hígado está afectado, si yo no lo limpio y lo depuro, eso no se puede dar.
2: Sí, es muy importante y aquí viene un alimento muy importante para la activación del hígado que es la alcachofa, ¿no?
3: La alcachofa.
2: La alcachofa es un alimento que es colágogo y es activador de la parte hepática. Y pues en Colombia nosotros tenemos el privilegio de contar con, con la alcachofa en extracto. Sí, total. Sí. Y es un eh, gran estimulante de pero la parte en hepática. todos los
3: demás países pueden ubicarlos, comprarlos en herborales, como llaman, en tiendas ecológicas, lo que sea, porque necesitamos hacer el consumo. Lo ideal es que yo me consuma ese extracto de alcachofa una hora después del desayuno que es donde está el metabolismo en más auge, digamos así, está más activo y necesita mayor estimulación. Bueno, hablamos del extracto de alcachofa, ¿qué más le podemos dar al cuerpo, al, a la glándula madre para estimularla, para depurarla, para limpiarla?
2: Es muy importante también tener en cuenta eh, alimentos que son muy versátiles como la arcilla y la melaza. La arcilla y la melaza, eh, sí. bueno, es importante tener dar el punto de que la melaza solamente la deben consumir personas que no tengan problemas de azúcar, de, ¿no? diabetes. de diabetes.
3: Ni prediabetes, ni tipo 1, ni tipo 2.
2: Correcto, pero para las personas que no tengan este tipo de problema, pues pueden consumir la arcilla con la melaza. Las personas que tengan problemas de azúcar, pues simplemente consumen la arcilla sola. Entonces, este es un alimento, primero la arcilla y la melaza aportan eh, una gran cantidad de minerales al organismo, pero la arcilla cumple una función de atrapante de toxinas, o sea, es, eh, nosotros por, por el uso, por la, por la función del mismo organismo, por el mismo estrés, por muchas cosas, por la alimentación, estamos generando algo que se llaman toxinas ¿sí? y la arcilla hace un trabajo maravilloso atrapando esas toxinas y sacándolas a través de la, de la evacuación que sí. hacemos nosotros del organismo. Y mire sí. que a nivel
3: de metabolización entonces se habla de que ella tiene iones negativos y atrapa los iones positivos. Para que les quede como más claro a los oyentes, los iones positivos se forman en el cuerpo cuando yo mezclo las frutas, cuando yo como frutas dulces con frutas ácidas, cuando yo me tomo la bebida de frutas sobre el almuerzo cuando yo combino la ensalada con el alimento cocido, cuando yo consumo alimento cocido en la noche, cuando tomo bebidas azucaradas, bebidas negras, cuando tomo, consumo salsas y todo lo demás que produce en forma macra la industria alimentaria. Entonces viene eso. Entonces la arcilla, para todos los oyentes, pueden ubicar el programa donde desglosamos la arcilla para que ustedes entiendan que estamos hablando de un alimento que se convierte en medicina. Dayana, aprovechemos para decirle a los oyentes cómo ubican los programas de Bienestar y Salud y ahora las plataformas que tenemos para que escuchen a Bienestar y Salud, para que Álvaro también siga contando este maravilloso nutriente que es la arcilla.
1: Claro que sí, Nancita, hay que aprovechar que ahora eh, Bienestar y Salud no solamente eh, pueden escucharlo en la plataforma de iBooks, sino también los pueden descargar los programas en Spotify en Anchor y Apple Podcast. Si se perdieron algún detalle de este programa o incluso cualquier otro programa de Bienestar y Salud, van allí y lo descargan, buscan Bienestar y Salud y listo. Facilísimo.
3: Súper fácil. Bueno, una chica mexicana dice, con la arcilla yo hacía
1: <ríe>
3: toda la cerámica de niña. De esa misma me la consumo. Bueno, aclaremos eso a los oyentes Sí, estaba, claro. pendiente, estaba pendiente
2: y me leyó la mente la, la, la oyente porque en el mercado nosotros conseguimos diferentes tipos de arcillas por lo menos eso sucede en Colombia ¿no? está la arcilla que se utiliza para cerámica que yo también de niño la utilizaba porque era feliz cuando pasaba un aparato que se llamaba la motoniveladora destapaba Ajá. las cunetas y uno encontraba en esa época lo llamábamos caolín Sí. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ah, okay. para, eh, pero en el mercado conseguimos arcilla para hacer cataplasmas. ¿Qué es cataplasma? Cuando nosotros cubrimos cierta parte del cuerpo con la arcilla para, para también eh, extraer toxinas y para va, desinflamar algún órgano que nosotros sintamos.
3: Para sacar también fiebres internas. Para sacar fiebres Las personas internas. que mantienen que le salen esos fuegos en la boca. Uh -huh. Ok, entonces, la, ¿por qué? Porque ella arrastra, saca toxicidad del cuerpo.
2: Esa es una. Y la otra es la arcilla de mascarilla. Esas dos arcillas no están hechas para el consumo humano, para tomarlas, ¿no?
1: Yo ya me estaba haciendo con sí. una idea de la arcilla, yo ¿y cómo así? ¿Y el, ¿Cómo
2: es? En Colombia hay un laboratorio que saca las la arcilla oral. De hecho, yo, pues, en la experiencia que tuve hace 20 años con la enfermedad que tuve, me empezaron a tratar con arcilla, la doctora judía Esquivel me dijo que yo debería tomar arcilla de por vida, ¿sí? o sea, para los que se pregunten si hay que tomarla y si hay que descansar, no, la arcilla es algo que lo podemos tomar de por vida, de hecho nosotros la consumimos y se debe tomar en ayunas y también es recomendada
3: A la hora de ir a descansar.
2: Y también es recomendable tomarla a la hora de ir a descansar. Este es un alimento maravilloso. Si no estoy mal, es una de las siete maravillas de la naturaleza. ¿sí? Dentro
3: de la alimentación es una de las siete maravillas de la naturaleza. Es un alimento que se convierte en medicina. Bueno, todos los alimentos se convierten en medicina. Sí, correcto. Porque si yo tomo una manzana, la convierto en medicina cuando fortalezco el sistema nervioso. Si yo consumo porque la gente dice, no, 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 sabemos que esto es comunicativo, que aquí no hay nada comercial, pero es que la arcilla es un alimento como comprar zanahoria, como comprar sal marina, como comprar aguacate, tomate, espinaca, es idénticamente igual, simplemente que desconocemos la naturaleza y no lo llevamos a casa, pero cuando ya lo tenemos en casa dentro de la cocina y la consumimos todos los días, tenemos resultados maravillosos en el tema que hoy estamos hablando de la absorción de los nutrientes, pero también juega un papel importante en la evacuación, que va a ser el siguiente programa Álvaro y Dayana, porque tenemos que entrar, ya concluí la parte de toda la materialización de los alimentos para que los oyentes se ayuden. La arcilla con la melaza es de esas uniones magistrales y maravillosas que realmente uno dice es el binomio perfecto para la salud. Ahora, lo que tú explicabas, Álvaro, es la melaza no la pueden consumir las personas que tienen problemas de azúcar, que no están realmente, su páncreas está alterado y los siloti no están produciendo la insulina que se necesita. Pero en ese caso, lo pueden disolver la arcilla en agua de plantas o pueden aplicarle un poquito de miel de abejas. Eh, hay diferentes maneras de tomar la arcilla. Lo recomendable es eh, disolverla en agua con cuchara de palo para no alterar las propiedades porque es un alimento vivo, es un alimento inteligente, es una medicina superior.
1: Tú una vencita nombrabas aquí dos cosas muy importantes. Sí. Los alimentos, es todo es una planta medicinal, ¿no? pero... Sí siempre y cuando sepamos hacer este tipo de combinación, como llamamos, ¿sí? A veces sí. estropeamos nuestro sistema digestivo, causándole daño con un alimento, otro, 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 y no sabemos ni siquiera darle una pausa para que él pueda recibir todo ese, ese buen alimento. Sí. Dos, por ejemplo, lo de lo de algo tan sencillo, oyentes, que yo creo que a veces pasamos desapercibido y es hacer… Eh, el alimento con cuchara de pala, ¿no?
3: Sí, es importante porque la madera se complementa con ese alimento vegetal, recordemos la madera pues es un vegetal con los alimentos que también nacieron de la tierra, entonces lo igual atrae lo igual y eso tenemos que ser muy consecuentes y muy congruentes. Hay una persona que me está preguntando cómo consumimos los probióticos cuando hablamos desde los vinagres, entonces, para esa persona, no me dice dónde está, pero un abrazo apapachador en cualquier lugar del mundo donde esté. Entonces, un abrazo de verdad, mil gracias por estar en comunicación con Bienestar y Salud. Y es muy fácil, consumimos, si ustedes lo compran desde los vinagres, donde se tomen un masato, un kumens, un yogur, el probiótico que tengan siempre va una hora antes del alimento cocido. Es decir, lo que nosotros los colombianos llamamos aquí almuerzo, que los mexicanos llaman comida, entonces, si mi almuerzo en Colombia es a la una de la tarde, do, doce y media, que más o menos es el horario de, de almuerzo en Colombia, yo me estoy consumiendo o mi vinagre de manzana, o mi vinagre de mora, o de fresa, etcétera, etcétera, tipo once, once y media de la mañana. La dosificación, dos cucharadas, está perfecto, nosotros con Álvaro consumimos mucho más, pero en un inicio las personas que no están acostumbradas pueden tomarse dos cucharadas, Siempre, siempre, siempre con una hora de antelación al alimento cocido, es decir, al arroz, a la papa, a las lentejas, al frijol, al garbanzo, bueno, a lo que estén consumiendo, ¿ok? Siempre para que haya una activación de las enzimas, todas las enzimas porque desde la boca hay una cantidad de enzimas que empiezan a activarse para metabolizar esos alimentos y que se conviertan en nutrientes.
2: Inclusive se toma antes de tomar el alimento crudo, ¿cierto? Del
3: alimento alcalino.
2: Del alimento alcalino, correcto.
3: En, el corre, en, en esto que Álvaro comenta, entonces lo hacemos 15 minutos antes del alimento alcalino, ¿listo? 11 de la mañana me tomo el probiótico, 11, 15, 11, 20 me consumo la ensalada, o sea de verduras, sea de vegetales, sea de frutas, y voy a esperar el tiempo necesario para tomar el alimento cocido. A mí me encanta hablar con ustedes, queridos oyentes. Ya. Ustedes son maravillosos. Increíble, ¿cómo así? Ya no va a Ya le
1: estoy haciendo.
3: Ya me ya. está haciendo ojitos, que es que yo me tengo que Ya no despedir. está haciendo
2: coquitos, Dayana. Sí. Sí, ya estoy acá con
1: los dedos, mm. tres minutos. No, Ay, no,
3: increíble, no, increíble, increíble. Se nos acabó el tiempo. Y de verdad que me preocupa mucho porque aún. Eh, bueno, pero logramos avanzar en este tema que era la absorción de los nutrientes, sobre todo la importancia de darle fibra al organismo. Entonces, fibra a través de los cereales. Álvaro, rápidamente los cereales son súper necesarios para el proceso digestivo. Son
2: muy importantes los cereales, primero por, por el fortalecimiento que realizan a, al sistema nervioso, porque tienen contenido de complejo B, y el contenido de fibra para la parte digestiva, la activación, toda la parte, la estimulación y el movimiento peristático del, del, de la parte digestiva. Eh, pues volvemos a recordar, los cereales está la quinoa,
3: Oquinoa,
2: Oquinoa, partes, ¿sí?
3: la cebada, la, cebada la, avena, la avena,
2: la avena, el arroz, pero el arroz integral. integral. ¿sí?
3: El maíz, el maíz, el amaranto, el
2: amaranto. entonces
3: bueno, el sorgo, el millo, muchos cereales tenemos, el trigo. Así que, queridos oyentes, yo sé que Dayana ya me está diciendo, Nancy, por favor, por favor, por favor. No, no por mí las
1: dejaría. <risa> Otra ahorita más, pero tenemos otro programa también muy especial, el de la doctora. Sí, Tantana. sí,
3: sí, nos tenemos que despedir porque ya debemos ceder los micrófonos al siguiente programa. Dayana, mil gracias por tu colaboración, como siempre tan dispuesta y tan linda. Dios te bendiga.
1: Nancita, muchas gracias a ti, encantada como siempre, aprendiendo de ti. Dios mío, ahora voy a ser yo una oyente más, para que sepas, porque todos los tal? jueves se aprende algo nuevo acá
3: en Bienestar y Salud. Así es, ese es el objetivo, Álvaro, mil gracias por estar acompañando Bienestar y Salud con tu conocimiento.
2: A ti, mil gracias por invitarme a estos espacios que son bastante agradables y muy complacido de compartir con Dayana también la cabina y con los amables oyentes del de programa Bienestar y Salud. Hasta queridos, la próxima.
3: Sí, Queridos amigos, mil gracias por haber estado en conexión, ustedes son súper geniales. Un excelente noviembre. recuerden, tengan presente que los alimentos reales no tienen etiquetas que tenemos a las personas para malas y a las cosas para usarlas. Mil bendiciones y nos escuchamos el próximo jueves 9 en punto hora Colombia.